0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três
1: poderes. O presidente
0: brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
2: Olá, estamos começando a mais um podcast Os Três Poderes. É o de 25 de outubro de 2019. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui no estúdio da Veja e vamos debater os principais assuntos da semana, em compa... vou debater em companhia de Dora Kramer, do Rio de Janeiro, e Ricardo Noblat em Brasília. Boa tarde, meus companheiros. Boa tarde. Boa tarde, Augusto. Bom... Vamos começar, como sempre, pela capa da Veja, que vai provocar um barulho aí de bom tamanho, já está provocando. É, o, é a ressurreição né, jornalística do caso Celso Daniel, que era prefeito de Santo André, em janeiro de 2002, quando foi a, a sequestrado e assassinado em São Paulo. A ilustração. Mostra o o prefeito Celso Daniel, de Santo André, assassinado em janeiro de 2002, a figura do Marcos Valério, um personagem central aí do escândalo do Mensalão, e a foto do Lula. O título é, a chamada é Passado Explosivo. Novo depoimento do operador Marcos Valério cita Lula como um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel e reabre o caso. Título da reportagem de capa é a nova versão para um velho crime. Em depoimento inédito, o operador Marcos Valério conta que Lula deu aval para pagar a chantagista que iria apontá-lo como mandante do assassinato do prefeito Celso Daniel quer dizer, um depoimento do Marcos Valério, que está na, nas manchetes aí desde 2005, é, quando explodiu o escândalo do Mensalão, e deu um depoimento que foi anexado pelo Ministério Público a uma investigação sigilosa, portanto, não temos informações detalhadas, mas, evidentemente, ligada à morte do prefeito. Dora, eu disse sempre, que também não precisava ser profeta para afirmar isso, que esse era um cadáver que ia ficar muito tempo no armário do PT, porque como não, não, foi um caso, uma história sempre muito mal explicada, sempre me pareceu. Como é que você vê a reabertura desse caso?
1: Bom, o Marcos Valério, quer dizer, esse caso é um, um, um cadáver, é um esqueleto, como se costuma dizer, E o Marcos Valério é um fantasma que assombra o PT, né? De quando em vez. E esse caso, quer dizer, a reabertura desse caso traz à tona uma história que, como você bem diz, eu concordo, completamente mal explicada. Tanto é que a Polícia Civil concluiu que foi um caso de crime comum, um sequestro seguido de morte, mas o Ministério Público nunca se convenceu disso Sempre achou que se tratava de uma queima de arquivo Por quê? Porque o então prefeito de Santo André, Celso Daniel Que aliás na ocasião era cotado Seria a pessoa que iria assumir a coordenação geral Da campanha do Lula, presidência Que depois foi assumida pelo Antônio Palocci Esse caso o Ministério Público Sempre achou que era queima de arquivo Até porque o que o Celso Daniel denunciava e não chegou a denunciar, mas ameaçava denunciar e não estava concordando com a história, era de um esquema de corrupção na prefeitura de Santo André bastante semelhante ao que a gente viu depois em escala nacional. Ou seja, em poucas palavras, desvio de dinheiro público. Então, essa essa investigação que se diz aqui, esse depoimento do Marcos Valério, que a matéria diz, foi foi anexado a uma investigação do Ministério Público, investigação essa que a gente não sabe exatamente a respeito do que que é, porque ela é uma investigação sigilosa, mas, de qualquer maneira, a reabertura desse, desse caso... Ela traz aí mais um elemento, um elemento forte em todos os problemas que o PT enfrenta. não é, é, é bom a gente dizer que esse caso, relembrar que esse caso morreram quase todas as pessoas envolvidas, testemunhas, inclusive a pessoa apelidada de Sombra, uh, Sérgio, não me recordo o sobrenome, que foi apontado como mandante e que também morreu todos eles em condições muito suspeitas. Eu acrescento,
2: antes de passar para o Novo, lá, o seguinte. Pouco depois do crime, surgiram, apareceram os telefonemas né, grampeados... em que falavam sobre o crime Gilberto Carvalho, o próprio Sombra, o Gilberto Carvalho era uma figura importante do governo Lula. O próprio Sombra, o Ronan, Maria Pinto, outros outros suspeitos, no caso, e eram telefonemas, eram conversas suspeitíssimas. né? Olha, um deles dizia... me lembra o Ronão, aquele Klinger, que também estava metido com essa máfia dos transportes? Olha, sozinho eu não vou engolir. Era o sombra. Sozinho eu não vou aguentar isso aí. Então dá, precisa falar com o Dirceu. Já né? o Jair Dirceu aparecia também nas conversas. Pois bem, esses telefonemas que foram publicados, e ainda há vários circulando por aí, foram tecnicamente desconsiderados pelo juiz João Carlos da Rocha Matos, depois preso por venda de sentenças, e ele mandou queimar esse material todo. Ele destruiu o material. Noblar.
0: O, o Augusto antes que eu, que, que eu comente, me diz uma coisa: qual foi o ano mesmo que mataram o Celso Daniel? Janeiro de 2002. Muito bem, 2002. Quer dizer, já se passaram. Eu sou ruim de conta, quantos anos? Deu chegar a 18, né? Dez, é, quase é, 18. É, quase 18 anos. Isso. Ao longo desses 18 anos, é, a gente teve, só repetindo, eu acho que é o que a Dora falou, a gente teve a polícia, que ao longo desse tempo todo, de alguma maneira, foi, vamos dizer, controlada. Eu não digo controlada no mau sentido, não. Eu digo é, é, era, era polícia de governo do PSDB, ao longo desse tempo todo porque São Paulo foi governado, acho que desde então, pelo PSDB, e nunca... é o governo Apo...
2: Alckmin, governo Alckmin. É? De,
0: de 2002 para cá, só o governo do, P... do, do, do PSDB. E ou esses governos, ou, essas poli... ou essa polícia, foram incapazes até agora de produzir algum outro resultado que não o de que foi um crime comum. É, essa era uma primeira observação que eu faria. A segunda observação é o seguinte. A reportagem da revista Veja, feita sobre este depoimento, prestado agora por Marcos Valério, ela conclui dizendo o seguinte. O depoimento, embora não traga uma prova concreta, uma prova concreta, colocou mais lenha numa velha história e pouco antes a reportagem dizia se Valério estiver dizendo a verdade, quer dizer, pela leitura apressada ou não que eu faço da reportagem da Veja, ele não trouxe nenhuma prova concreta do que ele está dizendo, do que ele disse a um promotor público de Minas Gerais, que por sua vez repassou para o Ministério Público de São Paulo, que nunca engoliu a história de que a morte do Celso Daniel foi um crime comum. E, e na verdade, o que esse depoimento do do Marcos Valério, dado há pouco em Minas Gerais, teria de novo, de novidade, porque o resto, de alguma maneira, já se conhecia e já se sabe, é que ele foi acionado por dirigentes do PT para pagar o dinheiro cobrado pelo empresário Ronan para que Ronan, segundo contou ao Marcos Valério, não implicasse Lula na morte do Celso Daniel. Bom, o Ronan está aí, poderia até ser ouvido para dizer se Lula teve ou não teve alguma coisa com esse assassinato. O Ministério Público até agora não apurou Nada a respeito disso, mas está novamente reabrindo o caso. É uma uma, investigação
2: sigilosa. né? É uma investigação sigilosa, como todas. E
0: e esse assunto, coincidentemente, acontece ou ou, ou ou, ou explode, ou ou vem novamente a baila, no momento em que o o Supremo Tribunal Federal está ou não para derrubar a prisão em segunda instância, o que permitiria, caso derrube a prisão em segunda instância, que o Lula vá para casa.
1: É, por enquanto, é só isso que eu tenho a dizer. Eu quero acrescentar uma coisa. Fala, Tem um tá. detalhe na, na, na matéria, que é mais do que um detalhe, né? Que diz que a chantagem, cedeu-se a chantagem, foram pagos 6 milhões. Ao, ao, foram, houve um empréstimo num banco de 12 milhões, um empréstimo evidentemente mais do que suspeito, de 12 milhões, 12 para o Jacob Itar, que, oh, desculpa, 6 para o Jacob Itar e 6 para o Ronan. Portanto, cedeu-se à chantagem, pagou-se ao chantagista. esse que está preso. Acho que se ele foi pago para não falar, dificilmente falará, a menos que tenha alguma vantagem ainda a ser obtida por conta de uma, de, de uma acusação, ou verdadeira ou falsa, ou por conta de revelações que ele teria a fazer.
2: Exatamente, e foi com esse dinheiro que ele comprou o diário do grande ABC, que depois ele revendeu, mas é, foi o jornal que ele usou para se defender, e daí custou exatamente essa quantia mencionada pela Dora.
0: O, o Augusto, só mais uma observação é, que me ocorreu agora. É, nesse, nesse depoimento novo dado pelo Marcos Valério, ele fala a certa altura é, que ele foi ameaçado até de morte pelo Paulo Camoto, diretor posteriormente diretor do Instituto Lula. E ele diz, e eu me lembro de citar isso agora, porque na época eu até escrevi a respeito, e ele diz que gravou alguns DVDs Hoje pode ser que a meninada tenha dificuldade de entender o que é DVD, mas mas que ele gravou, à época, alguns DVDs onde ele contava, ou essa história que ele está contando agora, ou uma outra, não sei, onde ele contava e guardou várias dessas cópias para um dia revelar se acontecesse alguma coisa, alguma tragédia com ele. Eu me lembro dessa história desses DVDs e acho até que o Marcos Valério poderia resgatar de onde ele ele guardou esses DVDs e mostrar, olha, na época eu já falava isso, estão aqui os DVDs, ele fez, eu me lembro, eu escrevi uma coluna no Globo só sobre isso, ele, 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 ele teria gravado esses DVDs, uma cópia para veja uma cópia para o jornal para para a Folha de São Paulo uma cópia para o Estadão e uma cópia para o Globo e teria guardado muito bem está na hora do Marcos Valério mostrar esses DVDs isso reforça o pode reforçar o que ele está dizendo é o que me intriga é a demora
2: né do, do Marcos Valério para fazer certas revelações agora Esse crime, essa história de sepultar o caso como crime comum, essa eu não engulo. Por um motivo muito simples. Sobram evidências e provas né, de que o o prefeito Celso Daniel concordava com a arrecadação irregular de dinheiro e só o incomodava a descoberta de que alguns participantes do esquema começaram a pegar o dinheiro para eles mesmos né? começaram a depositar na própria conta bancária é, esse esquema era do conhecimento de dirigentes do PT que nunca admitiram isso então o Marcos Valério precisa contar tudo o que sabe o PT se quiser se livrar desse esqueleto aí no armário vai ter que contar algum dia o que sabe, do contrário essas versões aí vão circular é, Ad eterno, né? até que morram todos. Porque esse caso é. Essa é uma. Está aí uma história muito mal contada. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Se não, passaremos para o segundo tema.
1: Por mim, podemos ir em frente. Então vamos, vamos em frente.
2: O mencionou agora há pouco a, a sessão do, do Supremo, Supremo Tribunal Federal, ainda em andamento, né? vai terminar em novembro agora. No, comecinho de novembro, não na próxima semana, mas na seguinte, e que, tudo indica, até resultará na, no fim do começo do cumprimento da pena imposto algum condenado, depois de, da, da confirmação em segunda instância. É, o, isso, essas indicações são reforçadas aí pelo voto da ministra Rosa Weber, A votação deve acabar em 5 a 5. O voto de Minerva será dado pelo presidente do tribunal, o Dias Toffoli. Ele já deixou claro em votações anteriores que ele apoia o fim da da prisão, depois da condenação em segunda instância, mas também começa a emitir sinais de que ele vai tentar... Ajeitar a situação para evitar que as consequências sejam tão grandes e tão graves.
0: Ricardo Noblar. O o, o Toffoli já teve mais com essa conversa, não é que ele desistiu dela, não, eu estou dizendo, mas já foi mais forte essa possibilidade de passar para a terceira instância esse poder concedido a segunda de prender quem for condenado. essa essa fórmula, digamos, engenhosa, ela ela perdeu muito espaço nas últimas duas semanas. Veja, até agora nós não tivemos nenhum dos ministros que votaram, nenhum deles acenou com com uma meia solução como essa. A expectativa, até ontem, depois da sessão de ontem do jornal, ou do jornal do Supremo Tribunal Federal, Ah, o sentimento nos bastidores do Supremo era de que isso não vai colar e que o Toffoli vai ter que tomar uma decisão importante, acaba ou não acaba com a prisão em segunda instância. A tendência dele a ficar entre essas duas coisas, acabar ou não acabar com a prisão em segunda instância, a tendência dele, sem dúvida, seria acabar. Até porque das vezes que ele votou, Uma vez ele votou a favor da prisão em segunda instância. Três vezes ele votou contra a prisão em segunda instância. Seria a quarta vez. O fato dele oscilar, já ter mudado de opinião, não significa muita coisa, fora que no Supremo cada um pensa como quer e faz o que quer. Porque vários ministros ali dentro já fizeram essa mesma coisa se a gente for tomar, vamos dizer, o um ministro que é coerente, aquele ministro que só vota, o que só voltou a questão da segunda instância da mesma forma sempre, são poucos os coerentes. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio Melo e Celso de Mello, que sempre foram contra a prisão em segunda instância, sempre votaram assim. Do outro lado, o ministro Luiz, Eduardo, Luiz Roberto Barroso, o ministro Fux, por exemplo, o ministro Fachin. Esses, todas as vezes, votaram a favor da prisão em segunda instância. Em resumo, eu acho que a prisão em segunda instância está com os dias contados. Agora, assinar embaixo disso, ninguém é louco para fazer, porque o ministro pode mudar de opinião até na mesma sessão, quanto mais com meses de diferença. Perfeito. Dora Kramer.
1: É, eu concordo com o Noblar, acho que essa questão está resolvida, acho muito difícil, viu, Noblat e Augusto, ter alguma modificação, porque as convicções estão formadas, a despeito de o, o Toffoli ter dito ontem que o voto dele está em aberto, realmente não dá para acreditar. Claro que todo mundo já tem a sua opinião firmada. Agora, o que eu eu fico observando são as reações. Quer dizer, não adianta, qualquer que seja a decisão, e provavelmente será pelo fim do início do cumprimento da pena, depois do segundo grau de justiça, não adianta esbravejar contra essa decisão. Porque é o seguinte, os ministros ali, os que firmam as suas convicções, baseadas na legislação. A gente viu até agora esses quatro votos, quatro votos, sete, né? Sete no total. que já foram foram dados, todos eles têm embasamento. Ninguém chegou ali e disse, não, eu estou votando porque eu fiquei com vontade de votar assim, assado. Então, eu acho que o seguinte, se não se mudar a lei, o entendimento prevalecer, vai ser esse, pronto. E também não acho que seja o fim do mundo. É claro que é algo que, pelo procedimento da, da operação, Lava Jato não é, é algo que, que vai provocar uh, um, um ritmo mais lento. Agora, é preciso ver que não foi só esse entendimento da autorização da prisão depois de segunda instância que se sustentou a Lava Jato. Foi a atuação da polícia, do Ministério Público, maior rigor da justiça em primeira instância. E demais, a maioria dos presos, principalmente os relatores, foi presa na, na, na preventiva. Né? Não havia condenação nem primeira, nem segunda, nem terceira instância. e nem por isso, a lava- jato deixou de apurar, de obter os inquéritos de produzir as suas provas. Eu acho que também é importante a gente ah, pontuar aí para não ficarmos também entrando numa, numa viagem aí de que agora de, de fim de mundo, é que essa decisão, ela não elimina a existência dos processos. Claro que você, aí vai ter um outro outro ritmo, né? você vai ter menos gente presa, mas não necessariamente você vai ter, por causa dessa decisão, menos gente indiciada, implicada, envolvida, investigada. Então, também não acho que seja o fim do mundo, que é o que se desenha no cenário também, ou é, de um lado, se se mantiver a prisão em segunda instância, está tudo resolvido, a corrupção, a questão do combate da corrupção está num caminho de vitória, e de outro lado que pronto, agora acabou tudo, é o fim do mundo, voltamos para a idade das trevas e ninguém mais vai ser implicado, ninguém mais vai ser investigado, ninguém vai mais ser processado. Pergunta para os tantos, eu não tenho o número aqui, que estão com seus nomes em processos, que estão com seus bens, não necessariamente presos, mas que estão com seus bens bloqueados, que tiveram de pagar multas astronômicas, que continuam indiciados, se eles acham que isso significa impunidade.
2: Bom... É, como eu não sou ministro do Supremo, eu vou manter as minhas convicções aqui.
1: Mas poderia, né, Augusto?
2: Poderia, ah, quem sabe, o senador mandar
1: aí para ministro do Supremo é um pulo.
2: <risos> eu acho o seguinte, eu mandaria prender imediatamente o redator da Constituição. A Constituição <risos> é uma coisa inacreditável. O pessoal que vota contra o começo do cumprimento da pena depois da condenação em em segunda instância, invoca aquele trecho, né? não será considerado culpado antes do trânsito em julgada sentença condenatória. Pois bem, a mesma Constituição diz que o devido processo legal, ele na prática se encerra na segunda instância quando é julgado o mérito, é culpado ou não. A partir daí, nenhum recurso trata da culpa, ou da inocência, os recursos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo, tratam de detalhes que pode alterar uma coisa ou outra, mas nunca inverter o resultado, a, a, a opinião do juiz, do, 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 da segunda instância, no caso, que diz culpado ou não. Então a gente chega com esta decisão, acabando a, a prisão em segunda instância. A gente tinha a a as seguintes constatações. Primeiro, ela não acaba. No interior, na, na cidade onde eu nasci, só tem preso em primeira instância, segundo, porque o cara é, comete um crime, o juiz condena, não aparece advogado para apresentar recurso para ninguém e ele cumpre a pena. Você tem milhares de presos que assim vão continuar. A coisa melhora é para quem tem advogado que pode recorrer. Porque aí, e aí você tem a volta da prisão, do, do sistema carcerário infestado, né? dos três P's, pobre, presa e prostituta. Porque esses aí, prostitutas até algumas têm, né? sendo acompanhantes, podem até viajar no avião presidencial. Mas você tem a prostituta comum que não escapa disso aí, nem sabe como é que é a lei, etc., etc. Então, tem que dizer o seguinte, se a culpa é definida na segunda instância, tem que se mudar a redação para dizer ah, ninguém poderá ser preso antes da confirmação pelo Tribunal de Justiça da sentença condenatória emitida pelo juiz. Ponto. Como essa turma que chama o Supremo Tribunal Federal de egrégio, tribunal, corte, colenda corte, essas coisas, eles gostam de complicar. A própria Constituição impede que isso fique claro. Agora, chegamos a situações realmente inacreditáveis. O Renato Duque, para fazer o acordo de delação premiada, ele se declarou culpado. Portanto, ele é culpado. Deixou de ser, deixará de ser com a aprovação, da, com a mudança na, na norma a ser seguida, porque ele foi condenado só em segunda instância. Ele não será preso, ele será libertado. É um dos que sairão da cadeia, junto com o Lula, que era o objetivo principal, e junto com o Zé Dirceu, por exemplo. Agora, direito também exige a sensatez. Algum deles é inocente, meu Deus do céu, Quer dizer, nenhum deles fez nada. Ele só será considerado culpado e tal. Não é considerado culpado por esse prisma o nosso jornalista, Pimenta Neves. O Pimenta Neves é, se declarou, ele, ele se tornou assassino, confesso, no primeiro depoimento. E, no entanto, só foi condenado 13 anos depois, ficou três na cadeia e está em liberdade. São esses casos concretos que me deixam perplexo. Como é que vai fazer o Supremo com essa turma? E mais, não tem ninguém do PCC que tenha sido condenado pelo Superior Tribunal de Justiça, não. Estão todos na segunda instância e têm advogados para defendê-los.
0: Nobla. Olha, é, eu já desisti de, de brigar com o Supremo, sabe por quê? Porque, por exemplo, os, os caras toma uma opinião, toma uma posição hoje, amanhã toma outra. E a gente que eventualmente acreditou que a primeira posição era mais correta é, é tentado a, a descrer e acreditar que não, que mais correta é a nova posição tomada. Eu mesmo já escrevi sobre prisão em segunda instância, lá no auge da, da Lava Jato e tudo, e achei bastante razoável todos os argumentos adotados à época pelo Supremo Tribunal Federal por sua maioria de votos. Nunca foi uma maioria, maioria. Sempre, sempre foi seis a cinco, cinco né? 6 é. a 5. Eu achei bastante razoável aquela decisão do Supremo favorável à prisão em segunda instância, por todas as razões alegadas à época ou repetidas hoje pelos ministros que ainda defendem a prisão em segunda instância. Agora, é, de um tempo para cá... Isso não tem nada a ver com o que o ministro Marco Aurélio chama de nome na capa do processo ou não. E eu também confesso que comecei a achar razoável que, olha, vem cá, se a Constituição... O diabo é isso. Se a Constituição diz que você só é culpado, considerado culpado e, portanto, em decorrência disso, sancionado, quer dizer, penalizado, depois que a sentença transita em julgado, olha me parece que é o que está escrito ali na Constituição. Aí mudei de opinião, fiquei mal, fiquei me achando assim, Pô, eu sou um ministro do Supremo, de repente, eu faço o que esses caras fazem, mudo de opinião com tanta facilidade. Aí me lembrei também daquela frase, que eu não sei se era do Lacerda, aí o Augusto, que é mais velho do que eu, deve conferir, <risos> do Lacerda, que dizia, quem tem ideia fixa é doido. Deixando a brincadeira de lado, é... se há tantos recursos, quer dizer, se como o Augusto cita com razão, tanta gente está presa, mas jamais foi condenada em terceira ou em quarta instância e, no entanto, está presa, não seria o caso de se rever essa legislação, de se diminuir o número de recursos, de um monte de coisas... Eu, achava, eu acho preferível a que se faça assim, a que simplesmente, a, ao invés de se desconhecer o que está escrito na Constituição. Aí é como disse a ministra Rosa Weber ontem, olha, eu posso pessoalmente não gostar do que está escrito na Constituição, mas diabo, está escrito ali.
2: Está escrito, tá escrito também que a inflação não pode passar de 12 por, por ano. Os ouro. Não, Zouro. Tá, não o que, a
0: vida, que a vida é garantida para todo mundo. Está evitado. É, que, se tido, tem um o direito coisa, à felicidade,
2: né? se direito a gente vai felicidade. reivindicar isso aí. É, sim, é. Sim,
0: sim. sim, mas também não dá para dizer. Está legal, porque não se pôde... É, vamos dizer garantir todos esses outros direitos esse aqui também ah, não
2: mas, vou, vou eu, pra... mas a ponderação eu, eu, por isso que eu gosto de tratar de casos concretos Quer dizer, o o pimenta neves ele dizia não eu matei e aí o juiz dizia, mas você não é culpado você vai ficar em liberdade aí é uma loucura pra eu, eu não gente, gosto, precisa eu, não ser gosto
0: eu não gosto de tratar de casos concretos aliás eu é, e o ministro Marco Aurélio Melo, não e, gostamos, cara, cara. não gostamos, porque, na nossa opinião, processo, na capa de processo, não tem nome de ninguém, tem conteúdo. Ponto.
1: Olha só, deixa eu acrescentar ah, só ah, minha colherzinha nessa questão. Então se mude a lei. Perfeito, seria é. a saída m- melhor se é você tivesse. Oi? É o que eu defendo. Pois é, mas se isso se houvesse o mais pálido vislumbre de possibilidade remota de o Congresso reunir maioria constitucional para mudar uma regra que, evidentemente, bate em muita gente ali dentro. Quer dizer, se você não tivesse tal quantidade de pessoas com possibilidade de estarem implicadas, de cair nessa malha da segunda instância, a gente podia até pensar na possibilidade da na mudança da lei, mas eu acho que no mundo real isso é absolutamente eu tô impossível, dizendo, eu tô... a despeito de ter uma proposta nesse sentido, em tramitação.
0: Não, eu estou dizendo mudança da lei, talvez eu tenha me explicado mal, eu estou dizendo na, na legislação que, vamos dizer, abre espaço para tantos recursos. Eu não estou me referindo a esse, a esse artigo da Constituição que fala da sentença transitada em julgado. Esse, simplesmente, não pode ser mudado. Você pode entendê-lo hoje de um jeito, amanhã ah, é de outro. é cláusula pétrea, claro. É cláusula pétrea, acabou, ponto. Vai se queixar com São Pedro, com Deus, com qualquer um, mas não pode. Tem que prender o redator, então. É, o redator já morreu nessa altura, não é verdade? Tem que ressuscitar, exumá-lo, exumá-lo, na verdade, e matá-lo novamente.
2: Olha, para encerrar o assunto, vai acontecer o seguinte. No ano que vem, sai o Celso de Mello e muda de novo isso aí. É isso que vai acontecer. Ah, enquanto o presidente Bolsonaro viajava pela, pelo, por vários países aí do outro lado do mundo, a família, o sobrenome, continuou nas manchetes. O né? que é que vocês acharam da desistência, vamos, chamar, chamar, vamos chamá-la assim, da, da candidatura a embaixador nos Estados Unidos do Eduardo Bolsonaro? isso em meio a uma semana tranquila do partido do governo Dora Dora.
1: olha só irresistível, eu não posso deixar de lembrar, é claro que vem na minha cabeça aquela frase do Fernando Henrique em relação ao Sarney, né a crise viajou, no caso do Bolsonaro é o contrário, a crise não viaja, né ele viaja e a crise continua, porque ele tem os filhos para tratar desse assunto, né de manter acesa a chama da crise. Olha, eu acho que o Eduardo Bolsonaro... Quer dizer, eu acho não, está mais do que evidente que o Eduardo Bolsonaro arrumou ali um ótimo pretexto para se livrar de um problema que era a falta de votos no Senado. Ele livrou o país e também livrou o Senado de um constrangimento. Livrou o país de um vexame na eventualidade dele ser aceito como embaixador... E livrou o Senado de um constrangimento, que ou o Senado dava o vexame ao aprová-lo, ou arrumava mais um atrito inútil com o Palácio do Planalto. Uh, eu acho que essa história, ela, bom, para o lado dele ficou bem administrado, porque, enfim, ficou dito pelo não dito, Nestor Fossa, que é o, o encarregado de, de negócios da Embaixada dos Estados Unidos. Agora, e é indicado, ele e já estava tocando a embaixada, ele não vai ter, depois dessa confusão toda, a vantagem que, evidentemente, o Nestor Foster não vai ter grandes problemas de passar pelo Senado e aí dá-se por encerrado esse assunto da embaixada dos Estados Unidos. Agora, com relação ao Eduardo Bolsonaro, ao deputado Eduardo Bolsonaro, o que a gente tem visto nos primeiros acordes da atuação dele como líder do PSL, é que ele não parece qualificado nem para conduzir a crise no partido a um bom desfecho, porque cada declaração dele, pública ou particular, é mais desastrosa do que a outra. Ele é uma pessoa vocacionada para o conflito, inclusive há relatos até publicados na, na, na matéria da Veja dessa semana a respeito do assunto, dele com um comportamento absolutamente inadequado dentro da da reunião de líderes com o presidente da Câmara, que é um ritual específico, mas ele criando atrito, dando declarações absolutamente inadequadas, vulgares. Então, eu acho que esse, esse deputado, além de ter perdido, desistido aí da questão da embaixada, que o pai podia ter evitado esse desgaste, um negócio meses a fio, se falando de um assunto que, aliás, quando houve a indicação, nós comentávamos aqui que parecia inacreditável que essa questão fosse seguir adiante e, se eu me lembro bem, a gente até apostava que não podia, que não tinha cara de que ia seguir adiante, ele não parece qualificado nem para líder de partido.
2: Acho que a Dora tem razão, voto com a relatora e acrescento o seguinte, o Bolsonaro conseguiu ter a ideia de anunciar a indicação do filho para a embaixada de Washington no dia em que foi aprovada a reforma da Previdência na Câmara. Em vez de festejar uma boa notícia para o governo, ele criou esse problema só agora encerrado. Eu passo para o e como estamos chegando aos minutos finais, a Dora ainda vai comentar isso também, é, não custa registrar que, com essa coisa toda no PSL rolando, voltou à cena o nosso Queiroz, né? o que não ajuda a vida do senador Flávio Bolsonaro, não,
0: Pois é, é, a Dora falou do, do Eduardo, vocação para conflito. Bom, ele tem a quem puxar, né? Essa coisa de conflito é o que alimenta o pai dele, é o que alimenta o o irmão Carlos Bolsonaro, não o Flávio. O Flávio, coitadinho, estava lá quieto no canto dele, feliz da vida, porque eu ia citando o Dias Lopes. Dias Toffoli Toffoli, 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 suspendeu a investigação sobre os rolos fiscais do Flávio. Estava tudo quietinho. Aí, de repente, não mais do que de repente, o nosso Queiroz reaparece. E de forma, digamos magistral, magistral do ponto de vista de produzir barulho, etc e tal, num num áudio, num grupo de WhatsApp, onde ele ensina alguém, que não se sabe exatamente quem, mas que ele ensina alguém como empregar gente na Câmara e no Senado e lucrar um dinheirinho com isso, uns 20 contos, é como ele diz, moeda essa que já não temos mais... Isso é um um desastre, não para ele, o o Queiroz, que não tem mais o que fazer na vida e que tenta se recuperar de uma doença grave que teve, mas é é muito ruim, e mais ainda nesse momento, para a família Bolsonaro. Porque volta novamente essa história, olha aí, o Queiroz está atuando. Quero dizer, para tentar ser isento, embora essa palavra nas redes sociais seja mal compreendida hoje em dia. Quero dizer <risos> que a gravação do Queiroz, ela em nenhum momento implica diretamente o Flávio Bolsonaro, nem nenhum dos Bolsonaros, em nada do que ele está dizendo. Ele fala para uma pessoa não identificada como deve proceder, como se faz com base talvez na experiência dele de ter feito tanto isso na época em que era chefe de gabinete, o assessor motorista do, do Flávio Bolsonaro. Mas ele não diz, olha, aí no gabinete do Flávio, ou aí no gabinete do Eduardo, faça isso ou aquilo outro. Não! Ele diz como as pessoas aproveitarem o fato de estarem ali, o fato de que o gabinete do Flávio é muito frequentado por deputados e senadores, como essa pessoa deveria fazer para emplacar mais, talvez, um funcionário fantasma. Ele, Queiroz, que entende tanto disso e que empregou tanta gente. Dora, algo a comentar? Sim, bem curtinho. Eu acho que Porra, ninguém vota é nunca com o relator quando o relator sou eu. <risos>
1: <risos> Pelo amor de Deus. Ei, meu Deus do céu, se diz na política que ciúme de homem é o pior deles, né? Bom, é olha só, essa conversa, ela, ela podia ser só uma, uma bravata, cafajeste, né? Mas só que eu, ela retrata, não necessariamente que o Queiroz opere e opera no gabinete do Flávio, desse ou daquele, mas ela retrata que um esquema nefasto continua operante. Que ah, ele. não Não é? Ele dá um mapa da mina. Tenho a humildade de concordar com você. Com a relatora, isso. Ele dá, ele diz, o mapa da mina é esse, é um mapa da mina que várias pessoas seguem. Eu acho que, além de trazer a consequência, né? além de trazer o Flávio Bolsonaro de volta à cena, né? estava mergulhado e vem à tona. Se vê daí, dessa conversa, a impropriedade da suspensão da investigação no STF determinada pelo ministro Dias Toffoli.
2: Exatamente. Eu vou repetir aqui o que eu digo em relação àquela gravação do Aécio Neves, da conversa do Aécio. A forma é pior que o conteúdo. O estilo é o homem, né? E o Queiroz falando, olha, não precisa de prova nenhuma para condenar. Termina aqui o podcast da série Os Três Poderes, que eu tive o prazer de gravar em companhia de Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e Ricardo Noblat em Brasília. Hoje é 25 de outubro de 2019. Obrigado, Dora. Obrigado, Noblá. E Em nome dos três, eu agradeço aos ouvintes da revista Veja. Até a próxima semana.